0: Bienvenidos una vez más a La Palabra Ardiente. Luego de un periodo tenso de estudios, nos encontramos nuevamente a través de este canal. Desde ya, le doy las gracias a quienes continúan conectándose y compartiendo estos segmentos, así como también a quienes se han suscrito últimamente. A todos les envío un abrazo fraternal desde Sydney, Australia. Hace un tiempo atrás, comenzamos con esta serie basada en los atributos de Dios, y les compartí acerca de la importancia de tener un enfoque bíblico correcto, bien cimentado acerca de Dios, de su carácter, de su esencia, de su naturaleza. Muchas personas ignoran esto y en su lugar viven con una imagen de Dios basada en ideas de hombre, ideas de un Dios que en realidad no existe, y las implicaciones son por lo tanto significantes en las áreas de adoración y madurez espiritual porque en realidad, en la ausencia de un conocimiento correcto, concreto, verdadero de Dios basado en las Escrituras, lo único que queda es una imagen pálida de Dios que satisface temporalmente nuestras emociones y necesidades. Pero al final del día, es una imagen de Dios al cual no se conoce. Pero sobre todas las cosas, queremos tener un enfoque bíblico porque de esa manera podemos vivir de acuerdo a lo que Dios demanda de nuestras vidas. Y una de esas cosas más importantes que Dios demanda de su pueblo es que vivan en santidad. Esto no significa que alguno de nosotros seamos perfectos y sin pecado. Lo que sí significa es que existe un perseguir en nuestras vidas de una vida piadosa y de ser imitadores de Dios. Ahora... Las personas no viven vidas piadosas como resultado de mensajes motivacionales, lo cual solo logran un escalofrío temporal eh, en sus vidas y, y una sensación agradable, si se puede decir así. Tampoco eh, se vive una vida piadosa como resultado de frases lindas en el Instagram o en el TikTok. Las personas son motivadas a vivir vidas piadosas y en santidad, especialmente como resultado de una perspectiva correcta del carácter de dios y de sus atributos esto tiene implicaciones significantes para quienes profesan ser cristianos hasta ahora hemos compartido acerca de la aceidad de dios y dijimos que este atributo se trata de que dios es autosuficiente independiente y que no depende de absolutamente nadie Luego hablamos de la omnisciencia de Dios, esta es otra de sus perfecciones, que nos habla acerca del conocimiento infinito de Dios y hablamos de cómo esta perfección está conectada con otros atributos de Dios, ¿verdad? Después de eso, le compartí acerca de la sabiduría de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es la fuente de toda la sabiduría y él sabe qué hacer con ella a un nivel perfecto. Y esto debería, tal como con otros atributos, debería causar que confiemos en Él y le adoremos. Y también, por último, compartimos acerca de la inmutabilidad de Dios. Esta perfección conlleva la idea de que su palabra es también inmutable. Dios es invariable en su voluntad, en su salvación, en sus propósitos, conocimiento y en sus juicios. Dios no puede ser más sabio no puede ser más bueno ni más santo ni más amoroso en esta ocasión les estaré compartiendo un tema que probablemente eh, te haga sentir un poquito incómodo y esto lo digo porque ya sea que seas cristiano o no muchos de nosotros sobre los años eh, nos hemos formado una idea de cómo funcionan las cosas eh, qué es lo que creemos y en general nos cuesta sanirnos de esa presuposición. Típicamente, cuando nos encontramos con un texto bíblico, asumimos que la interpretación y la aplicación que hemos oído a través de los años es la correcta y cuesta a veces aceptar eh, que tal vez estas ideas son incompletas o que de frente están erradas. Debemos reconocer que es sano que nuestras ideas sean desafiadas y aun cuando nuestras ideas las hemos sostenido por mucho tiempo y las hayamos escuchado desde un púlpito aún. De hecho, históricamente, en la época posterior al periodo apostólico, fueron las falsas doctrinas y las herejías lo que forzó a la iglesia a pensar profundamente acerca de la verdad de la palabra de Dios, a formular una clara definición de lo que se creía y a pensar más doctrinalmente. De modo que es positivo que la fe sea desafiada. Debemos saber por qué creemos lo que creemos. En la práctica, esto, esto quiere decir que si viene a nuestra iglesia alguien con una idea diferente a la que se viene practicando y creyendo, o si viene un hermano diciendo pastor o maestro o anciano, yo creo que por lo que dice este verso, esto no debería ser de esta o esa manera. Bueno, deberíamos poder... Dar una respuesta bíblica a ese planteamiento, ¿verdad? Tal vez deberíamos meditar en ello antes de decir, no hermano, nuestra iglesia siempre ha hecho esto de esta manera. Nuestro argumento siempre debería ser con un dedo apuntando al menos a algunos versos de la Biblia, ¿verdad? De ello podría ser el caso que este verso, si dice algo... Eh, sí, tal vez dice algo, pero tal vez existen otros 500 versos que dicen lo contrario, ¿verdad? Pero también debemos saber que la iglesia no es infalible. No porque siempre se haya hecho significa que esto sea lo correcto. Hoy más que nunca deberíamos comprender que existen falsas doctrinas que se han deslizado bajo el radar en las iglesias en nombre de la tolerancia. Y estas falsas doctrinas son el resurgimiento de falsas enseñanzas de cientos de años atrás. Por lo tanto, te puedes encontrar en una iglesia que sí es verdad que siempre se ha hecho de cierta manera, pero que a, a, a la hora de tratar de explicar por qué se hace lo que se hace, recurrimos a razonamientos humanos más que a la palabra de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de un error que puede ser fatal para la vida de la iglesia, pero que en el afán de mantener cierta estructura o cierta narrativa, estamos desechando el consejo de Dios, que sí puede venir a través de un hermano que no encaja con los demás. Y de eso existen decenas de ejemplos en nuestras biblias ¿verdad? Bueno, de este modo, entonces, le quiero compartir, eh, en esta ocasión, acerca de la autocentricidad de Dios. Tal vez no has escuchado esta palabra muy seguido. Tratar de comprender el principio concepto de la gloria de Dios, del por qué Dios hace lo que hace y de sus propósitos en el plan de salvación puede ser un poquito difícil. Cuando consideramos la búsqueda que Dios lleva a cabo de su propia gloria es difícil de aceptar aún para muchos creyentes porque tal concepto aplasta en forma contundente nuestra propia búsqueda sin límites de la centralidad en nosotros mismos. En pocas palabras, lo normal es que el hombre busque su propia gloria, busque levantar su imagen, busque la admiración, pero opuesto a eso, Dios busca su propia gloria. De modo que cuando la gloria de Dios no está en nuestro radar, sucede lo que vemos hoy en día. Una iglesia que básicamente está centrada en el hombre. Todo se trata de ti, o del pastor, de su carisma, de tus problemas, de lo que debes hacer para que Dios cumpla tus sueños, estrategias para ser más exitoso y próspero, guía para ser promovido, cinco pasos para lograr esto y tres claves para lograr eso otro. Estas ideas son muy, muy populares en el mundo y que gustan porque hacen sentir a las personas que tienen un valor apuntando a la autoestima. Ahora, pregunta. ¿Ha habido alguna vez una sociedad más egocentrista que esta, consumida en el orgullo y el egocentrismo? Los psicólogos han creado esta idea de la autoestima, tratando de elevar el yo. Pero la verdad es que no somos tan importantes como queremos creer, ni siquiera cerca. Tampoco somos mejores de lo que pensamos. La verdad es que ante los ojos de Dios, de ello, somos peores de lo que pensamos. Según nuestra propia opinión, somos algo maravilloso. Pero ante los ojos de Dios, somos pecaminosos hasta el punto de uh, que no podemos ni siquiera imaginar. El problema hoy, eh, hoy en día, con muchas personas quienes escuchan el Evangelio, es que aman más su propia autoestima que a Dios mismo. Y si aman su propia imagen, ¿por qué habrían de ser modelados a la imagen de Cristo, verdad? Si aman tanto, la manera que ya son, ¿por qué habría de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Jesús? Ahora, esto no significa que Dios no nos ame. La Biblia dice claramente, múltiples veces, que Dios nos ama, que te ha amado con amor eterno y que Dios es amor. El asunto es que Dios no nos ama por lo que somos o por el valor que pensamos que tenemos, sino a pesar de lo que somos. Dios nos ama porque eligió amarnos y no precisamente porque hay algún valor en nosotros. Su amor comenzó cuando eligió amarnos, aun cuando éramos totalmente indignos de ser amados. Las personas que no han experimentado la regeneración y que tampoco tienen ninguna intención de ser transformados a través de la renovación de su entendimiento, se sienten Totalmente a gusto en iglesias que se enfocan en la prosperidad, la bendición y todo lo que se centra en el hombre. No predican el evangelio del arrepentimiento y basan sus mensajes motivacionales en las necesidades emocionales de quienes están sentados en sus bancas. Pero lo que les estoy tratando de comunicar en esta ocasión a través de este segmento es la centralidad de Dios en sí mismo. La gran mayoría comprende y están de acuerdo con la idea de tener una iglesia enfocada en Dios. Tener una familia y un ministerio enfocado en Dios. Nadie se atreve a decir lo contrario, ¿verdad? Porque la alternativa sería decir que el ministerio es egocentrista o centrado en el hombre. Y eso ya no suena muy bien, ¿verdad? Si le preguntas a la mayoría de los pastores de iglesias modernas, por supuesto... Eh, que te dirán que su ministerio está centrado en Dios. Se le pregunta con las palabras correctas, ¿no lo van a negar? Por supuesto que mi ministerio está centrado en la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que lo nieguen en la teoría, sino que lo niegan en la práctica. Puedes tener todas estas estructuras en la iglesia centradas en Dios, ¿Pero de qué se trata esto de que Dios se centra en sí mismo? Dios es totalmente y radicalmente centrado en su propia gloria. Esto pone incómodo a muchas personas. Veamos qué nos dice el primer texto que les quiero compartir en esta ocasión. Romanos capítulo 11, verso 36 dice, Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Vemos que también nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A partir de estos versos podemos decir que Dios creó el universo y todas las cosas que existen para revelarse, y ser adorado por seres creados quienes ven su gloria manifestada en la creación, en la historia de la redención. Tal vez esté pensando que esto um, suena tan egocentrista de parte de Dios, tan falto de amor. No suena para nada como Juan dice 3 3.16, ¿verdad? Y definitivamente no suena como nada que haya aprendido en la escuela dominical o en la iglesia. Déjame hacerte en este momento una pregunta retórica obviamente ¿te sientes más amado por Dios cuando te bendice y te engrandece de en alguna manera o cuando te permite eh, disfrutarlo a él cuando le das la gloria y le exaltas? La primera parte de esta pregunta es lo que queremos escuchar, ¿verdad? Ah, cuando somos bendecidos y reconocidos en la congregación por nuestros logros y luego la autoestima ¡uf! Se va al cielo ¿Por qué no decirlo, verdad? Si tienes la oportunidad de estar al frente de una iglesia, te puedes hasta llegar a creer importante. Y hoy, hermano, pastor, qué lindo su mensaje. Y podemos llegar a pensar que somos algo. Pero sin embargo, Pablo decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Y si Pablo con esto decía que no era nadie, ¿qué nos queda a nosotros, hermano? Pero volvamos al tema de la autocentricidad de Dios. Vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, del verso 21 en adelante. Dice, pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones. El cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. En este pasaje. El Señor está hablando a través del profeta Ezequiel acerca de la restauración de los judíos quienes en ese momento se encontraban en cautiverio en Babilonia. Cumpliendo su promesa, Dios le estaba disciplinando o castigando por su pecado y aún así no se habían arrepentido. De acuerdo al verso 20 de este capítulo, las naciones habían profanado el nombre santo de Dios debido a la actitud de de su pueblo. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Noten por un momento el efecto que esto tuvo en las naciones paganas. Profanaron el nombre de Dios. En pocas palabras, no había diferencia entre el pueblo de Dios y los paganos Aquí dice que Dios declara su intención de actuar, pero su motivación no es centrada en el hombre, querido hermano, sino en sí mismo. Lo hace debido a su cuidado especial por su santo nombre, debido a su amor por su santo nombre. En el verso 22 dice, no lo hago por vosotros, sino a causa de mi santo nombre. Contrario a lo que podamos llegar a pensar, ¿no? lo que Dios Hace, no depende de nuestra fe, no depende tampoco de nuestra fidelidad. No es que seamos importantes o tal vez pensemos, sin nosotros la obra de Dios no avanza, sino que Él actúa por amor de su propio nombre. Aquí Dios dice claramente por qué hace lo que hace y lo dice de un modo que no deja lugar a ninguna duda, querido hermano. Es por esta razón y no por esta otra razón. No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. En pocas palabras, el enfoque principal de Dios es en sí mismo, completamente y totalmente centrado en sí mismo. Dicho de otro modo, Dios es la razón de todo lo que hace. Todo lo que hace es por amor de sí mismo. Nosotros no somos la razón por la cual Dios hace lo que hace. Por lo tanto, Dios no creó el hombre. Porque se sentía solo, ni tampoco es el caso que Dios no podía vivir en el cielo sin nosotros, como dice una canción. Este definitivamente no es el Dios de la Biblia. Tal vez una manera de comprender este principio es meditando o imaginando cómo será un día en el cielo. En el cielo jamás podremos terminar de admirar la gloria de Dios infinito por toda la eternidad. Pensemos lo siguiente de manera metafórica. Se podría decir que no habrá espejos en el cielo donde te vas a poder admirar a ti mismo, sino que vas a poder disfrutar a Dios para siempre y eternamente. La razón por la cual Dios creó al hombre es para que el hombre le adore y creó todas las cosas para manifestar su poder, su carácter, su maravilla, para ser disfrutado por su creación. Dios creó todas las cosas para sí mismo Todo lo que Dios creó en Cristo viene de Él, a través de Él y en última instancia es para Él. En pocas palabras, todo se trata acerca de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando escuchas desde un púlpito o en las redes sociales tal vez, cuando se dice, necesitas sentirte bien contigo mismo. El evangelio de Cristo crucificado es la forma en que puedes sentirte bien contigo mismo. Porque Él no habría muerto por ti si no fueras algo, si no hubiera valor en ti. Bueno, amigos y hermanos, ese no es el evangelio de la salvación. Eso no tiene nada que ver con el plan redentor de Dios. Entonces probablemente te estés preguntando, ¿dónde está el amor de Dios por el hombre, por su pueblo? Si Dios hace todo con Él mismo en el centro de su enfoque, entonces... ¿Cómo puedo conciliar estos dos conceptos? La respuesta es teniendo una perspectiva bíblica completa. Dios ha hecho todo para su gloria. Es absolutamente verdad, pero no en una manera que reduzca o menoscabe su amor por su pueblo. Lo puedes ver en Deuteronomio capítulo 9, lo puedes ver en Isaías 5, habla de su amor por su pueblo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho ya? Y lo más especial de todo es que queridos amigos y hermanos, es que Cristo fue al calvario por amor a los pecadores. Para ver cómo la autocentricidad de Dios se relaciona con el amoroso acto de redención de Dios, permítame por unos breves minutos, llevarle a los salmos y a los profetas. Una y otra vez, su palabra nos revela que Dios salva, perdona y guía a su pueblo por amor a su nombre. Veamos los salmos. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Porque tú eres mi roca, y mi fortaleza y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. No obstante, los salvó por amor de su nombre para manifestar su poder. Pero tú, oh Dios, Señor, por amor de tu nombre, hazme bien, líbrame, pues es buena tu misericordia. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame, por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Y ahora, bueno, les quiero mostrar unos breves versos de los profetas. Yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. ¿Disfrutas, en poca palabra, hermano, a ser perdonado y que tus pecados sean lavados? ¿Te has preguntado por qué Dios lo hizo? Lo hizo por amor a su propio nombre. Veamos el próximo verso. Dice, por amor mío, por amor mío, lo haré. Aquí hay una repetición importante para recalcar por qué lo haré. Dios lo hizo. Dice, por amor mío, por amor mío lo haré, porque cómo podría ser profanado mi nombre, mi gloria, pues no la daré a otro. ¿Por qué defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David? Como se puede ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el factor que ha motivado la misericordia y el amor de Dios hacia su pueblo, ha sido su propia gloria. Dios perdona, Dios libera, Dios purifica, hace bien, guía a su pueblo para que su nombre sea glorificado. O dicho de otra manera, el pueblo de Dios recibió sus maravillosas misericordias porque Dios estaba comprometido a glorificar su nombre a través de la redención de su pueblo. Lo que Debemos ver cuando reconciliamos la gloria de Dios y su amorosa salvación es como la gloria de Dios asegura su bondad para con su pueblo. Fue su pasión por su gloria lo que le impulsó a enviar a Jesucristo al Calvario, querido amigo. Dios envió a Jesús, el Mesías, para que pudiera demostrar la fidelidad de Dios a sus promesas y para que las naciones glorificaran a Dios por su misericordia. En el Nuevo Testamento también podemos ver cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, solo anhela alabar a Dios, y lo pueden ver en múltiples versos en el libro de Efesios, por ejemplo en el capítulo 1, y nuevamente vemos cómo, por amor de su nombre, Dios salva a su pueblo y pone en sus corazones el deseo de alabar a Dios para su gloria. Dios expresa su amor y bondad para nuestro bien, pero también lo hace para su gloria. De hecho, en la mente de Dios, querido amigo hermano, no existe ningún conflicto, no existe tensión entre la gloria de Dios y el amor, entre buscar su gloria y hacer el bien a su pueblo. Este principio se puede ver hermosamente en la oración que Jesús hace por sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Pero para ir concluyendo, este segmento lo voy a dejar que tú vayas y lo leas por ti mismo. Por último, déjeme compartir solamente estos versos del Nuevo Testamento. Eh, y dice, y glorificaban a Dios por causa de mí. Es en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 24. Y también, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No sé si lo pueden ver en este último verso, pero en pocas palabras, lo que dice es que Cristo murió por ti para que tu vida ya no sea centrada en ti mismo, sino en Él. Esto significa que Jesús murió para ser el centro de tu vida. Él murió por ti para hacerse supremo en tu vida. Que Dios nos ayude a contemplar su gloria y para ver cómo la salvación surge del deseo de Dios de buscar su gloria y que su gloria se muestre más bellamente en la gracia que muestra a los pecadores. Que Dios nos ayude a poder decir tal como Pablo, y glorificaban a Dios por causa de mí. La línea de fondo, queridos hermanos, amigos, de lo que le acabo de compartir, es que Dios nos ama, no necesariamente para darnos lo que pedimos, um, salvándonos de problemas, eximiéndonos de sufrimiento, sino causando o permitiendo en nuestras vidas lo que le da más gloria, porque todo se trata de Dios, de su gloria sus propósitos y todo lo hace por amor de su nombre y aquí estos son tan solo los bordes de sus caminos cuán leve murmullo hemos oído de él. bueno pues nos acabó el tiempo pero nos estaremos encontrando nuevamente en un próximo segmento en el que estaremos compartiendo otro de los atributos de Dios será hasta pronto